0: hast Talent oder, das steht da jetzt nicht, wofür setzt du dein Leben ein? Und mit du meine ich mich natürlich immer ganz genauso, äh, von vornherein. Und ich sage auch schon vorher, ich habe mir das mal ausgesucht äh, als eigene Mutprobe sozusagen, weil ähm, das war so ein Text, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr, schon, wenn ihr länger schon eure Bibel liest, dann gibt es viele Texte, die unheimlich toll sind, die auch immer gerne wieder liest, so Texte, wo du denkst, ja, ich lese mal weiter. <lacht> äh, das war so ein Text, ähm, naja, mal schauen, wie es euch damit geht und ob es euch oder mir hinterher besser damit geht. Ich hoffe schon. Der steht in Matthäus 25, Vers 14 bis 30. Und ich lese ihn jetzt erstmal vor. Das Gleichnis von den Talenten. Denn es ist, sagt Herr Jesus, denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Und einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei, einem anderen eins, einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit und reiste außer Landes. Sogleich aber ging der, welcher die fünf Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und gewann andere fünf Talente. So auch, der die zwei empfangen hatte, auch er gewann andere zwei. Der aber das eine empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit... Aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. Und es trat herbei, der die fünf Talente empfangen hatte, und brachte andere fünf Talente und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir übergeben, siehe, andere fünf Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, Recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herbei, der die zwei Talente empfangen hatte und sprach, Herr, zwei Talente hast du mir übergeben, siehe, andere zwei Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen, geh hinein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herbei, der das eine Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. »Du erntest, wo du nicht gesät, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und versteckte dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine.« Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, »Böser und fauler Knecht, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe?« so solltest du nun mein Geld den Wechslern gegeben haben, und wenn ich kam, hätte ich das meine mit Zinsen erhalten. Nehmt ihm nun das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und überreichlich gewährt werden. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst was er hat, weggenommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußere Finsternis, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Soweit erstmal der Bibeltext. Nun, das ist ein Gleichnis von unserem Herrn und Gleichnisse. Da sind ja immer Figuren, die für Figuren im echten Leben stehen. Manchmal ist das ein bisschen komplexer zuzuordnen, wer da wer ist. Hier ist das relativ einfach, die zu identifizieren. Gell? Also, der Herr ist der Herr, der Herr Jesus. Und seine Knechte sind... Seine Knechte. Also die Frage ist, wer sind seine Knechte, könnte man noch sagen. Ja gut, die Knechte Jesus sind die, die sich ihm als Diener verschrieben haben, die ihr Leben Jesus anvertraut haben, um ihm zu dienen. Und jetzt als Leute im 21. Jahrhundert, als 21. Jahrhunderts ist das vielleicht erstmal so eine Sache, so aha, Diener ist jetzt nicht die erste Bezeichnung, die ich jemand anderem gegenüber für mich gern verwenden würde, oder? Das Konzept Knecht, wie es hier steht zu sein, ist zumindest nicht unser Lieblingskonzept, oder? Und es gibt auch andere Gleichnisse, ne? wo der Gläubige verglichen wird, statt mit einem Knecht, mit einem Schaf, na gut, <lacht> mit einem Kind, mit einem Kind Gottes und so weiter. Also es gibt durchaus verschiedene. Aber Jesus macht hier deutlich, ja, als Gläubiger, als Nachfolger Jesu sind wir auch seine Diener. Und da steht auch das harte Wort Sklave. Also nicht unbedingt seine Kollegen, Partner, Affiliates oder wie man das heute so nennt. Ne? Genau. Jetzt könnte man natürlich auf den ersten Blick denken, so ein Pech ne? wäre ja irgendwie schöner, nicht ein Diener zu sein, ist nicht so das Primäre, was ich möchte, aber deswegen behaupte ich mal als allererstes jetzt, ob du willst oder nicht, ich will oder nicht, jeder von uns ist sowieso Diener oder Knecht. Na nun, wie kommt das denn? Zumal heute, ne? heute wird ja jeder sagen, ich will lieber frei sein, ich will mein eigener Herr sein, ich will mich selbst verwirklichen, ich will aus meinen Potenzialen das meiste für mich herausholen und vor allem selbst entscheiden, wofür ich meine Zeit und Kraft einsetze, oder? Warum sage ich jetzt das Konzept, Diener ist trotzdem nicht so weit weg von uns? So, dass Selbst wenn wir sagen, nee, ich diene Jesus nicht, heißt das nicht, dass du nicht doch ein Diener bist. Und doch nicht ganz frei, wie du vielleicht denkst. Fangen wir zunächst mit dem banalen Alltag an. Also, wenn du mal reell durchs Leben gehst und schon etwas größer geworden bist, dann stellst du ja fest, einen großen Teil deines Tages musst du erstmal für deinen Lebensunterhalt sorgen und dafür zwangsläufig einen nicht geringen Teil deiner Zeit einzusetzen, das zu tun, was jemand anderes von dir will. Ne? Damit der dir dann Geld gibt und du deinen Lebensunterhalt davon bestreiten kannst. Wir nennen das Beruf. Ne? Jetzt... Ähm, kann man natürlich sagen, ha, ich bin selbstständig, ne? Ja, ist nicht, ist nicht so viel mehr Freiheit, oder? Denn was machst du denn mit deiner Selbstständigkeit? Hm, du verwendest deine Energie darauf zu überlegen, was könnten andere haben wollen, denn das willst du anbieten, damit sie dir das abkaufen und dir Geld geben und du dann deinen Lebensunterhalt äh, beschreiten kannst. Wenn du was produzierst, was niemand haben will, ist deine Freiheit auch ziemlich bald am Ende, gell? Und... Ähm, wenn du pleite gehst übrigens, dann hast du als Selbstständiger noch ein größeres Problem als einer, der nur, Ar nur arbeitslos wird. Dann hast du noch einen Haufen Schulden, meistens nämlich zusätzlich noch am Hacke. Also, hm, auch nicht so frei, richtig? Und naja, und wenn du vielleicht keine Arbeit hast und, und deswegen vom Staat leben musst, bist du ja auch nicht ganz frei, merkst du selber. Ne? Weil das, was du kriegst für die totale Freiheit, was du so machen möchtest, reizt in der Regel. Auch nicht so. ne? Banales Beispiel, aber wir sehen schon, ja, ein durchaus großer Teil unserer Zeit geht sowieso dafür drauf, dass wir mehr oder weniger jemand anderem dienen, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Oder im zwischenmenschlichen Bereich. Wenn du Beziehungen erhalten willst, also positive Beziehungen, Freundschaften, dann hast du vielleicht hoffentlich schon festgestellt, dass du die Freiheit, dich immer gerade genauso zu benehmen, wie du dich jetzt gerade fühlst oder immer das rauszuhauen, was du so gerade denkst oder immer gerade das zu machen in deiner Freizeit, was du so willst, eigentlich etwas beschneiden musst, denn sonst hast du bald keine Beziehung mehr. Dann bist du davon natürlich frei ne? und du kannst dich dann immer benehmen, äh, wie du möchtest und brauchst keine Rücksicht mehr nehmen. Aber ich glaube, ein Leben ohne Freunde und Beziehungen würde kaum einer von uns als ähm, Freiheit bezeichnen. Also in dem Fall... Ordnen wir unsere Freiheit auch schon mal eventuell den Bedürfnissen von jemand anderem unter. Sagst du, na gut, das sind vielleicht Zwänge, die ist man durch sein normales Menschsein halt unterworfen. Das empfinde ich aber nicht als Dienerschaft. Also das, das ist halt einfach irgendwie so. Ne? Aber in der Zeit, die von all diesem jetzt nicht betroffen ist, also wenn meine Frau in Urlaub gefahren ist oder so, keine Ahnung, dann, dann bin ich frei, ohne ich das jetzt auch schlecht weiß. <lacht> nein, nein, wir fahren immer zusammen in Urlaub, auf jeden Fall. <lacht> Ja, da würde ich sagen, jein, denn ähm, im biblischen Bild bedeutet Diener oder Knecht sein übrigens ja auch nicht immer was Negatives oder was wir als Negatives empfinden. Bei Beziehungen ist das ja eben, hoffentlich, ne, auch nicht so. Das können nämlich durchaus Dinge sein, die wir sehr gerne tun, deren Anforderungen man wir uns aber bewusst oder unterbewusst doch unterwerfen und deswegen nicht ganz frei sind. Denn jeder von uns hat tatsächlich was, wofür er sein Leben einsetzt, dem er oder sie, manches andere unterwirft und für das wir durchaus auch bereit sind, Entbehrung oder Verzicht in Kauf zu nehmen. Und wenn man das so zusammen sieht, könnte man sagen, ja das ist im Prinzip auch, man dient dieser Sache auch so ein bisschen. Aber es ist eben freiwillig und man ist trotzdem Diener. Wenn wir jetzt nicht Gottesdiener zum Beispiel sind, dann können das zum Beispiel Sachen sein wie, das Sie schon, wunderbar, habe ich mal ein paar gelistet, sowas wie Beziehung. Ne? Du lebst für eine Beziehung oder du lebst für deine Karriere oder dein Ansehen oder für dein Vermögen, die ist das wichtig, oder auch für deine Bequemlichkeit. Da ordnest du alles andere unter, damit du möglichst schnell wieder auf der Couch sein kannst. Oder du hast... Vergnügen, Hobbys, Sport, Computerspiele. Haha, ne, also wenn man mit Jugendlichen zu tun hat, merkt man, Computerspiele haben im großen Bereich eine ne, Internethandel. Es gibt Leute, die handeln mit allem möglichen in ihrer Freizeit. Ne, Heimatland ähm, oder auch der eigene Körper, ne, dass man gut aussieht. Da investiert man rein, dass das hier noch ein bisschen dicker wird. Dafür investiert man Stunden und da wirft, Und das ist ja völlig unbequem, ne, mal ganz im Ernst. Ähm, aber ne, was, was ist es eigentlich wert? Man investiert Geld und Zeit und naja. Oder du kannst auch Sogenannte gute Dinge nehmen, was ich, der Umweltschutz, das Ehrenamt, ganz viele Dinge, merken wir, man kann sein Leben für vieles einsetzen und seine Zeit einsetzen, Entbehrung, auf sich nehmen und so weiter und ja, man dient diesen Dingen, man empfindet das aber gar nicht als negativ, also dieses Dienen, wo ich Sven gerade gesehen habe, wo ist er, ne, das hat die Volksbank vor ganz langer Zeit auch schon erkannt, die hatten das als Werbe Slogan, jeder hat etwas, das ihn antreibt, haben die das genannt und dann behaupten sie den Weg freizumachen, stimmt das Sven? Stimmt, okay, gut, haben wir letztes Mal. <lacht> genau, aus biblischer Sicht kann man das aber auch ein bisschen anders nennen. Ne? Die Bibel nennt das so, oder sie sagt, jeder Mensch betet letztlich etwas an. Er macht sich zu dessen Diener. Und das ist im Prinzip auch nicht schlecht, weil wir Menschen so verdrahtet sind von Gott. Gott hat uns als Menschen so geschaffen. Und es gibt so einen äh, interessanten Vers zum Beispiel in Josua 24. Da steht, sagt der Josua, er wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Vielleicht kennt ihr den Vers. Der Josua sagt gar nicht, er wählt euch heute, ob ihr irgendwas dienen wollt, sondern er sagt, er wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. ne, und das ist eben der Unterschied zum Tier, sage ich zum Beispiel. Das Tier sucht sich nichts aus, sondern das Tier macht nach Instinkten. Wir können uns das aussuchen. Wir können uns aussuchen, wofür wir unser Leben einsetzen, wem oder was wir dienen. Und wenn du jetzt immer noch denkst, bei mir ist das gar nicht so, dann gibt es so einen kleinen Selbsttest. Denk mal jetzt für eine Sekunde einfach darüber nach, was dürfte dir in deinem Leben auf gar keinen Fall weggenommen werden, damit dein Leben noch lebenswert ist. Was fällt dir jetzt ein? Also du sagst, okay, man, man kann ja auf vieles verzichten, das ist ja so. ne? Wer doof, aber geht dann noch. Aber jeder von uns hat eine Sache, dass wenn mir das weggenommen wird, dann macht mein Leben eigentlich keinen Sinn mehr. Und das ist dann das oder der oder die, dem du dienst. Genau. Nachdem wir also jetzt hoffentlich geklärt haben, dass jeder Mensch ein Diener von irgendwas oder irgendjemand ist, schauen wir mal einen Blick auf das, was Jesus hier über seine Diener sagt in der Geschichte, die wir gelesen haben. Und das erste ist, jeder der Diener genau ähm, bekommt eine Anzahl Talente anvertraut. Talente sind ja im ursprünglichen Sinne, im biblischen Sinne damals so Gewichtsmaße gewesen, in denen man Silber oder Gold abgewogen hat und darum handelt es sich hier tatsächlich ja auch, aber ich habe eine Passage in einem nicht christlichen Herkunftswörterbuch gefunden, ichs Herkunftswörterbuch auf wissen.de, ja, da steht... Die heutige Bedeutung des Wortes Talente beruht auf dem Matthäusevangelium. Witzig, also die heutige Bedeutung im Sprachgebrauch des Wortes Talente beruht auf dem Matthäusevangelium, in dessen 25. Kapitel von den einvertrauten Talenten die Rede ist, die von Gott übertragene Fähigkeiten symbolisieren. In der Redensart sein Talent in die Waagschale werfen, in dem Sinne das einsetzen, was man kann, klingt die ursprüngliche Bedeutung auch heute noch an. Witzig, ne? Ein nicht -christliches Wörterbuch sagt, dieses Wort kommt aus der Bibel. Das ist schon mal was für heute, finde ich, ne? Genau, man kann also diese Geldbeträge, die hier genommen werden, im übertragenen Sinne auch als Begabung betrachten. Talente eben, ne? Und was steht da noch? Jede, die Anzahl der anvertrauten Talente erfolgt nach den Fähigkeiten jedes Dieners. Also nicht random, sondern nach den Fähigkeiten jedes Dieners. Ähm, ich muss jetzt kurz sagen, die Bilder beißen sich für einen Moment ein bisschen, wenn jetzt von Talenten im Sinne von Geld und den Fähigkeiten der Leute gesprochen wird. Und da es hier darum geht, die Talente zu vermehren, können sich die Fähigkeiten unbedingt sein, die vermehrt werden. Ne? Aber das kriegen wir, glaube ich, hin, wenn wir es nicht klassisch mit Begabung gleichsetzen. Aber es wird klar, dass man die von Gott geschenkten Talente einsetzt für ihn, um daraus irgendwie Resultate zu erzielen. Gell? Ich würde also im weiteren Verlauf der Betrachtung, die Talente eben als Gaben oder Begabungen bezeichnen, die Gott uns für den Einsatz in seinem Reich anvertraut hat und deren Einsatz dann Resultate erzielt. So, und jetzt nochmal zurück, dass es unterschiedliche Fähigkeiten bei den Dienern gibt. Das wird von Jesus hier einfach als selbstverständlich vorausgesetzt und auch überhaupt nicht hinterfragt oder kritisiert. Gemerkt? Das heißt, im Reich Gottes, um das es hier ja geht, in der Gemeinde gibt es Menschen, die unterschiedlich sind und unterschiedlich stark begabt sind und das ist völlig richtig, völlig in Ordnung, so wie es ist. Und man sieht, Jesus nimmt eben solche und solche in sein Reich. Und letztlich ist ja auch Gott unser Schöpfer, das heißt unsere ureigensten Begabungen und Talente, die gehen ja auf ihn letztlich auch zurück. Das heißt, es ist nicht nur völlig okay, sondern wir sollten sogar erwarten, dass es in der Gemeinde völlig unterschiedlich fähige Leute gibt uns nicht ärgern oder denken, was das sind oder was ich was, oder herabschauen, wenn wir meinen, wir wären fähiger oder traurig sein, wenn wir denken, die anderen sind fähiger, sondern das ist völlig in Ordnung. Und jetzt sehen wir, dass diese unterschiedlich fähigen Leute von ihrem Herrn Talente gemäß ihren Fähigkeiten anvertraut bekommen. Das heißt, niemand wird über- oder unterfordert. Der Einserfähige, so nenne ich ihn mal, bekommt nicht fünf Talente und ist dann völlig überfordert und sein Herr erwartet, dass er diese fünf Talente handhabt, sondern er bekommt auch nur eins. Und der Fünferfähige bekommt nicht auch nur ein Talent und chillt sein Leben und weiß gar nicht, was er mit dem bisschen anfangen soll. Und ich finde, allein dieses Wissen, und es wird auch noch besser, wie wir sehen, kann einem im guten Sinne ganz entspannt sein lassen, oder? Denn das ist ganz im Gegensatz zu dieser Welt. In dieser Welt kann man ja durchaus nicht davor sicher sein, über oder in manchen Fällen auch unterfordert zu werden, zum Beispiel durch seinen Beruf, oder? Oder dass man missgünstig beneidet wird, wenn man sehr begabt ist, oder verachtet wird, wenn man nicht so begabt wird. Das treffen wir in dieser Welt ja öfter auch an. Im Reich Gottes muss das nicht so sein, wie wir sehen. Und wir sehen, Gott gibt dir immer genau so viel, wie du auch handhaben kannst, gemäß der dir von ihm Geschenken. Begabung. Was aber eben auch auffällt ist, keiner bekommt nichts. Also hier gibt es keinen Diener, es ne? sind nicht vier Diener, einer fünf, einer zwei, einer eins, einer so, du chill mal, du guckst dir mal an, was die anderen machen oder so. Ne? Den gibt es nicht. Das heißt, wenn du ein Diener Christi bist, dann hast du mindestens ein Talent von ihm bekommen. Ich sag mal, eine Superpower, mindestens eine Sache, die dein Herr dir anvertraut hat, die du im Reich Gottes in die Waagschale werfen oder wie Luther das übersetzt hat, ein Fund, mit dem du wuchern sollst. Und wenn du jetzt denkst, nö, ich habe keins, bin der Einzige, dann, ähm, dann sprich doch zu Lut einfach mal mit einem erfahrenen Christen, der dich vielleicht äh, auch schon etwas länger kennt und ich bin sicher, ihr werdet es herausfinden. Meistens ist es aber schon so, dass wir darum wissen, weil das oft Dinge sind, die uns eben auch Freude machen oder die uns leicht von der Hand gehen oder dergleichen. Ne? Äh, manchmal baut das auch auf unseren natürlichen Talenten einfach auf. Das heißt aber eben auch konkret im Reich Gottes oder noch konkreter in seiner Gemeinde, da gibt es eben niemanden, der gesagt hat, ich habe mein Leben Jesus übergeben und für den Gott dann vorgesehen hat, dass er nur Zuschauer ist. Das gibt es gar nicht, ne? Und für jeden hat Jesus eben etwas vorgesehen, mit dem er sich einbringen kann, um das Reich Gottes voranzubringen. Habe ich meine Bibelstelle rausgesucht und ich denke, erzählt das einfach nur so. Nope. Epheser 4, Vers 7 und 12. Hatte ich vorher äh, einmal klicken. Ähm, da muss das dann stehen. Da steht, jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem Einzelnen von uns. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Mir fällt ein, ich habe es nicht eingefügt in die PowerPoint. Sorry, Volker, meinem mein Bock. Äh, ne? Also nochmal, jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben. Jedem hat er seine Gabe in einem bestimmten Maß zugeteilt, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Mhm. Jetzt kann man natürlich so ein Talent und damit die Verantwortungsübertragung immer auf zwei Arten aufnehmen. Entweder hast du das als positive Challenge und sagst, cool, mal sehen, was ich damit machen kann und los geht's. Ja, oder vielleicht auch als Belastung, dass du denkst, oh Mann, was, wenn ich es vermasse, wenn ich es nicht hinkriege. Und das hängt tatsächlich ganz davon ab, ja, wie weit mein Gottesbild so ist und ob ich das Evangelium wirklich ganz verstanden habe. Dazu kommen wir aber gleich noch. Und ehrlich gesagt, ich habe ja gerade schon mal gesagt, ne, dieses Kleines habe ich zum Thema gemacht, weil ich es im Hinterkopf immer etwas unangenehm empfunden habe. Mir ja, habe mir so drum herum ge Nicht wegen der ersten beiden, sondern wegen des dritten. Ne, weil ich gedacht habe, oh, da ist einer, der hatte Schiss. So ein so eine arme Wurst, ne? der wollte irgendwie so ein armer Kerl und damit er auch wirklich nichts falsch macht, wollte er ganz sicher gehen und hat das verbuddelt, damit auch wirklich nichts schief geht und er das nicht verliert ne? und was passiert und am Ende kriegt der richtig einen über den Latz gezogen, ne? aber volles Programm. Ne? Und dann denkst du, oh oh, im Dienst für Jesus zu stehen, das ist äh, nur für so Supertalente, super, so wie für die ersten beiden, die, die Helden des Tages sozusagen, die, die werden dann auch noch fett belohnt, ne? die sind eh schon Superhelden und die kriegen auch noch ordentlich Oben drauf. Ja, und der arme Einser, ne, der kriegt am Ende noch alles weggenommen. So, so vom Gefühl her, ne? Heißt, lange gesehen. Aber, Spoiler Alert, nachdem ich das jetzt ein bisschen ausführlicher angeschaut habe, kann ich sagen: Nee, 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 nee. So ist das gar nicht. Ihr wisst vielleicht schon längst, aber ich war halt so blöd. Das ist nicht so. Es ist sogar ein mega Ansporn, sich bei Jesus zu engagieren. Und ich hoffe, wir sehen noch, wie es geht. Guck mal, Vers 16 und 17. Die haben jetzt ihr Talent gekriegt, ne? Und dann steht sogleich aber gegen der, welcher die fünf Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und gewann andere fünf. Und so auch der, der die zwei empfangen hatte, auch er gewann andere zwei. Also die beiden starten sofort durch, im Eigenantrieb. Ne? Denen war offensichtlich klar, hey, ist was Cooles, dass ihr Herr sei, äh, ihnen ihn sein Vermögen anvertraut hat und sie mit dieser verantwortungsvollen Aufgabe betraut hat. Übertragen wir es mal auf heute. Stell dir vor, in deinem Job ne, bist du ja eigentlich in der Regel auch geschmeichelt, wenn der Chef zu dir kommt und sagt, hey du, ich habe hier eine mega verantwortungsvolle Aufgabe und habe überlegt, boah, wem von meinen Angestellten kann ich das anvertrauen? Ich habe überlegt, du bist genau der Richtige dafür. Du hast die Fähigkeiten, das zu machen. Ich glaube, die meisten von uns würden zumindest so, ne, so ein bisschen, ne, das wäre schon schön, oder? Toll, finde ich, denke ich zumindest, ne? Und jetzt stell dir mal vor, du arbeitest in einer Firma, am besten noch in einer gigantisch großen Firma. Kaum einer hat den Chef je gesehen, weil die Firma so groß ist oder so. Ne? Und jetzt stell dir vor, der Chef kommt auf einmal in dein Büro und ich so, oh, den kenne ich nur vom Foto oder aus dem Internet. Und der sagt, ich bin jetzt für eine Zeit außer Landes und kann mich in dieser Zeit, Achtung, nicht um mein persönliches Vermögen kümmern. Und der hat richtig Kohle. Ne? Herr Google oder so. Ne? Heißt, glaube ich, anders. Aber ist egal. Ne? Und ich kann mich nicht um mein persönliches Vermögen kümmern. Und das ist ja schon wichtig, ne? weil ich mich da wirklich nicht drum kümmern kann. Und ich möchte gerade Sie bitten, das Bitte für mich zu tun. Gemäß Ihren Fähigkeiten, die mir sehr gut äh, bekannt sind, sind Sie genau der Richtige für den Job. Ich glaube, wow, dass ich, ich verwalte das Vermögen von Herrn Google. Äh, Donnerlippchen, oder? Da wären wir schon ganz schön stolz, oder? Und auf jeden Fall, oder, wird man sich doch Mühe geben, denke ich mal. Selbst wenn du ein bisschen hoho vor der Aufgabe bist, denkst du, äh, kann ich das? Ich glaube, es wird kaum so, dann lege ich jetzt erstmal die Füße auf den Schreibtisch und äh, gucke erstmal Fernsehen oder so. Ich glaube schon, man merkt, boah, wenn ich so viel Verantwortung kriege, da gebe ich mir zumindest Mühe, das gut zu machen, um die in mich gesetzten Erwartungen auch zu erfüllen oder dem gerecht zu werden. Also ich finde im Nachhinein, das Verhalten von dem Fünfer und dem Zweier ist hier nicht weiter verwunderlich. Das ist ja, oh cool, yo, lass uns reinhauen, lass uns was Gutes rausmachen. Und wenn wir jetzt überlegen, dass wir im Dienst für den Herrn der Welt stehen, der viel größer als der andere ist, dann dürfen und sollten uns das auch immer wieder vor Augen halten, dass es eigentlich eine Riesenehre und ein Riesenvorrecht ist, dass er mich kleine Wurst in sein Werk mit einbezieht. Dass er sagt, nee, setz dich mal nicht in die Ecke, äh, halt die Füße still, bis ich wiederkomme, dann machst du wenigstens nichts kaputt und dann kriegen wir dich irgendwie auch noch mit nach oben oder so. Ne? Könnte er ja auch sagen, ne? Nee, nee, sondern dass er dich und mich in sein großartiges Werk mit einbaut und verantwortungsvolle Aufgaben überträgt, oder? Und wenn wir jetzt noch mal zurück überlegen, was noch dazu kommt, er überfordert uns dabei nicht. Jeder hat nach seinen Begabungen die Talente gekriegt. Er stellt deswegen niemals unrealistische Forderungen und übrigens, das gucken wir gleich noch, dass das Gelingen, ob das klappt oder nicht, auch kein Glück oder Pech ist oder wir auf uns allein gestellt sind und, oh Mist, jetzt hat nicht funktioniert. Sondern er sogar uns dabei mithilft und er letztlich die Verantwortung dafür übernimmt, für das Gelingen. Woher können wir das wissen? Nun, zum einen, finde ich, sieht man das hier im Gleichnis, wie unser Herr, der das Gleichnis ja erzählt, wie der das hier von dem Erfolg der Willigen erzählt. Jeder von denen erzielt 100% Gewinn. Das wäre heute auch ganz nett, ne? Also wenn du was investierst und kriegst schon mal 100% Gewinn daraus auf legalem Wege. Das wäre doch schon mal was. Ne? Und ich finde, dadurch macht Jesus schon deutlich, na ja, eine Eigenleistung ist das wahrscheinlich äh, nicht gewesen. Sonst hätte er das vielleicht nur bei einem gesagt oder so. Da muss schon Gott Gelingen schenken. Aber es gibt noch einen weiteren Beleg. Denn Jesus hat ja noch mehr Gleichnisse erzählt, in denen er das Leben seiner Nachfolger darstellt. Und in einem sehr bekannten Gleichnis vom Weinstock, habt ihr auch schon mal gehört, da sagt er, wie das funktioniert dass wir mit den von ihm gegebenen Funden wuchern können. Er nennt das nur anders, er nennt das Frucht bringen. Und ich habe das mal äh, auch auf die Folie, ich glaube, diesmal habe ich es wirklich hoffentlich in die Folie, ja. <lacht> Genau, wirklich reingepackt. Johannes 15 steht das, da sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Vers 4, bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe, Achtung, nicht von sich selbst Frucht bringen kann. Sie bleibe denn am Weinstock. So auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, jetzt kommt, der bringt nicht vielleicht ein bisschen Frucht oder der kann sich ganz viel Mühe bringen und bringt dann Frucht, nein, sondern der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts, nichts tun. Und das ist ein super Beispiel, oder das ist jedem klar? Das ist so ein, ich bin zwar kein Weingärtner, aber ich kann mir denken, die Reben ist da, wo die Trauben dranhängen. Ne? Und wenn du die vom Weinstock abziehst, bevor die Trauben da sind, dann werden da keine Trauben kommen. Das ist relativ <lacht> einfach. Ne? Und wenn die halt dran ist, äh, und dann kommt das. Ne? Also wenn der Weinstock in Ordnung ist, dann kommt da Traube. Ne? Was muss die Rebe? Relativ wenig sogar dafür tun. Die, die Verantwortung der Rebe ist, connected zu sein. Dann passiert das. Ne? Und das zeigt eben, Jesus erwartet nicht, dass wir aus eigener Kraft die Trauben produzieren, ne? sondern äh, die Kraft kommt von ihm. Und die Frage ist natürlich, was ist unser Job noch? Ja, haben wir schon gesagt, ne? wie das Gleichnis sagt. In ihm bleiben. Also kein Blatt Papier zwischen ihn und uns kommen lassen. Ganz praktisch, den Tag mit Jesus beginnen und beenden und zwischendurch am besten auch mit ihm in Verbindung sein. Ne? Oder hier, sein Wort studieren. Wenn man studiert, kriegt man oft überraschende Erkenntnisse. Ne? Und äh, allein, aber auch mit anderen, die das auch tun. Hauskreis, Live-Group, Super-Ding und so weiter. Ne? Und auch, das steht wörtlich in der Bibel, das Zusammenkommen der Christen nicht versäumen. Weil Gott ja auch zu anderen redet und die haben da manchmal Erkenntnisse, die ich von den anderen kriege, selber vielleicht gar nicht. Dann bleiben wir also in ihm und bringen viel Frucht im Bild dieses Gleichnisses, also gewinnen wir definitiv Talente hinzu. Also das ist schon ein recht cooler Job, oder? Also mit Gelingensgarantie und so weiter und nicht Überforderung und verantwortlich so, das ist schon ziemlich cool. Und es gibt noch einen Vorteil des Dienstes für Jesus im Vergleich zu all dem, wo wir vielleicht sonst unser Leben rein investieren, nämlich es hat bleibenden Wert für immer. Das wird hier im Gleichnis nur angedeutet, ne? wo er sagt, über vieles werde ich dich setzen oder geh ein zum Freudenfest deines Herrn. Aber es ist tatsächlich so, der Lohn Gottes für unseren Umgang mit seinen Talenten wird in Ewigkeit bei uns bleiben und uns in Ewigkeit erfreuen. Im Gegensatz zu allem, was wir hier vielleicht verdienen. An anderer Stelle sagt Jesus äh, ja auch im Hinblick auf unser Engagement für die Dinge dieser Welt in Matthäus 6... Denn wir können ja auch sehen, dass wir uns hier möglichst viele Schätze zusammenkraben, um das Leben zu genießen. Ne? Da sagt der Matthäus 6, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und uns auch wieder wegstehlen können, ne? sondern sammelt euch Schätze im Himmel. Warum? Denn dort können weder Motte noch Fraß zerstören und Diebe auch nicht durchgraben und stehlen. Das heißt, die Schätze, die wir uns im Himmel sammeln, indem wir mit unseren Talenten wuchern, die bleiben für immer und an denen wirst du dich für immer erfreuen. Und dann sagt er noch, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Jetzt könnte könnt man natürlich einwenden, ja, das ist auch richtig. Ne? Ich will mich auch gern für Jesus einsetzen. Aber mein Leben, es gibt so grundlegende Dinge, um die ich mich hier ja kümmern muss, die absolute Priorität notwendigerweise haben. Nämlich zum Beispiel meine basalen Grundbedürfnisse. Wenn ich die erstmal zusammen habe, dann kann ich mich ja irgendwann auch um Gottesaufgaben kümmern. Und als hätte er diese Frage schon vorausgesehen, hat er wahrscheinlich, gibt Jesus im Anschluss daran auch gleich noch eine weitere Garantie. Nämlich, dass wenn wir uns um sein Talent kümmern, was er uns gegeben hat, und damit wuchern, dann wird er sich um alles andere kümmern, was wir bedürfen. Jetzt kommt ein kleiner Sehtest. Achtung. <lacht> wenn ihr das lesen könnt, könnt ihr Auto fahren. Sonst... Nein, ich lese es aber auch vor. <lacht> genau, ich lese es vor. Da sagt Jesus, deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Also die Grundbedürfnisse. Ne? Ist das Leben nicht mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten, noch in Scheunen sammeln und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge auch nur eine Elle zusetzen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht vielmehr euch tun, ihr Kleingläubigen? So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Denn nach all diesem trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Jetzt kommt's, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Und deswegen heißt sogar, so einen besseren Arbeitgeber als Gott kann es also gar nicht geben, oder? Schauen wir noch mal, er gibt dir eine verantwortungsvolle Aufgabe und er selbst gibt dir die Kraft, sie auszuführen. Sie wird dich nicht über- oder unterfordern, und sie hat ewigen Wert und ewige Auswirkungen. Und der Allmächtige gibt dir auch noch die Zusage, dass wenn du dich zuerst um seine Anliegen kümmerst, er sich um deine sonstigen Grundbedürfnisse kümmern wird. Also wenn man das alles so zusammennimmt, dann ist es doch irgendwie kein Wunder, dass Fünfer und Zweier gleich Vollgas geben, oder? Und auch schon am Anfang gesagt wird, dass sie richtig Erfolg haben. Und wenn wir sehen, wie sie belohnt werden, das ist ja auch nochmal interessant, wie werden die denn belohnt? Der Fünfer hat 100%, der Zweier hat 100%, aber das ist ja Prozent, ne? Im Absoluten hat der Zweier ja hinterher nicht mal die Hälfte von dem, was der Fünfer gewonnen hat, ne? Aber die werden beide exakt mit der gleichen Lobesanrede äh, bedacht, obwohl sie absolut gesehen ja ziemlich unterschiedlich viel erreicht haben, oder? Und das zeigt eben ja, Gott ist kein Kapitalist. Gott kommt es offensichtlich nicht auf die absolute Höhe, Menge, Weite der Resultate unseres Dienstes an und das wird ja auch nicht Sinn machen, weil das wirkt er ja selber, wie wir gesehen haben, sondern es kommt ihm auf unsere Einstellung und auf unsere Treue an. Ich meine, schauen wir mal, was er zu dem Knecht sagt, als er den belohnt. Er sagt ja nicht so recht so, du kapitalstarker und Rendite erfolgreicher Knecht, sondern er sagt, du guter und treuer Knecht. Darauf kommt es ihm an. Das heißt, wenn du und ich mit Eifer für Jesus dabei sind, mit unserem vielleicht nur einen Pfund zu wuchern und wir sehen dann andere, die scheinbar mühelos viel mehr schaffen als wir. Es kann in Gemeinde ja schnell passieren, dass du denkst, so, boah krass, der weiß so viel, der kann so viel, der macht so viel. Das kann ja schnell passieren, weil wir haben ja gesehen, im Reich Gottes sind sehr unterschiedliche Leute, dann müssen wir da nicht deprimiert werden und denken, boah, mit mir kann Gott aber nichts anfangen. Ich habe hier mein kleines Talent und jetzt habe ich zwei Talente, so nach dem Motto. Aber was ist das schon im Vergleich zu dem? Dieses kleine Talent, nein, das ist überhaupt gar nicht so. Die absoluten Zahlen spielen gar keine Rolle, sondern unser Herr schaut in unser Herz. Bin ich ein guter und bin ich ein treuer Knecht? Und nehme ich das, was vielleicht wenig ist, was ich habe, aber verwalte es treu für ihn. Es gibt auch diese Geschichte im Tempel, wo so eine Witwe, so ein, so ein so einen Cent in die Tempelkasse einwirft, nachdem vorher da so ein paar Millionarios so Geld drüber geschüttet haben. Ne? Und Jesus sieht das und die Jünger sagen, Boah, guck mal, die da, äh, und dann, also, kann die das Cent mal rausnehmen, Er stört doch nur beim Zählen. Ne? Ja, ne? So, wir haben vier Milliarden Euro und einen Cent. So, ne? und, und Jesus sagt, nee, 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 diese Witwe hat mehr eingelegt als sie alle, sagt Jesus. Ne? Man sieht, Daran sieht man dieses Prinzip, weil sie hat aus dem wenigen, was sie hatte, auch noch alles gegeben. Sie hat das richtige Herz. Voll krass. Ne? Also, wenn du und ich, wenn wir in unserem ganzen Herzen bei ihm, also in ihm sind, und dann brauchen wir uns keine Gedanken oder Sorgen, um die Resultate zu machen im Reich Gottes, selbst wenn wir vielleicht keine sehen. Vielleicht doch noch ein Beispiel, überlegt mal Noah, ne? der mit der Arche, der hat mindestens mehrere Jahrzehnte an dem Dingen gebaut. Und hat immer, da kam lauter sagen, Noah, Wüste, Schiff so, irgend, irgendwas, ist mit dir und so. Und es war immer eine Gelegenheit zu sagen, ja, es kommt ein Gericht Gottes. Und er hat jahrzehntelang den Menschen gepredigt, dass Gottes Gericht kommt, dass sie umkehren sollen. Und wer hat ihm geglaubt? Nur seine eigene Familie. Also er ist nur mit seiner eigenen Familie nach Jahrzehnten predigen, ist niemand, niemand äh, mit ihm in die Arche gekommen. Aber was passiert im Neuen Testament, wird er als Prediger der Gerechtigkeit bezeichnet und von Gott nicht als Loser gesehen. Also nochmal die Resultate. Es gibt noch ein paar mehr Beispiele, die überspringe ich jetzt. Ähm, biblische Beispiele. Schau nicht auf die Resultate. Ne? Schau auf dein Herz. Und das ist unsere Verantwortung. Den Rest kümmert Gott sich. So, nur beim Einsanne, da hat das irgendwie alles nicht funktioniert. Da steht in Vers 18, der aber das eine empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Da möchte ich schon fragen, was ist mit ihm? Ne? Was, was was ist da los? War er wirklich so ein armer Wicht, der hinterher auch noch auf den Deckel bekommt von einem eher grausamen Gott oder so? Nein, mitnichten. Schauen wir uns das mal genauer an. Also die anderen kriegen das kriegen die Talente und sie gehen direkt fröhlich ans Werk. Was macht er? Er geht auch direkt los. Aber er geht direkt zum Acker und verbuddelt das. Direkt. Und Vers 19 sagt uns, dass der Herr eine lange Zeit wegblieb. Der kam also nicht schon Anfang nächster Woche dann wieder und wie noch nichts oder so, sondern der blieb eine lange Zeit weg. Das heißt auch, dass die anderen beiden eine lange Zeit damit beschäftigt gewesen sind, mit ihren Talenten zu wuchern und dann dementsprechend die Erfolge auch einzufahren. Während der einen sah eine lange Zeit ja was eigentlich? Was hat er eigentlich die ganze lange Zeit gemacht damit? Und genau das zeigt, dass er eben keine arme Wurst war. Sondern genau das, als was ihn sein Herr dann nämlich auch bezeichnet. Nämlich, nicht gut und treu, sondern böse und faul. Machen wir uns nochmal klar. Wenn man Knecht ist, dann ist es, dein Job, deine Arbeitskraft, deinem Herrn zur Verfügung zu stellen. Das ist die Jobbeschreibung von jemandem, der Knecht ist. Ne? Also, sein Job war es, mit dem empfangenen Talent gemäß seinen Fähigkeiten zu handeln. Und er hatte lange Zeit. Er hatte auch lange Zeit, die anderen dabei zu beobachten. Er hätte auch sehen können, wie machen die das denn zum Beispiel. Er hätte sie auch um Tipps bitten können, sagen, boah, die haben es ja offensichtlich, können die das irgendwie so. Ich frage mal, wie die das machen, vielleicht können die mir helfen. Oder, ich weiß gar nicht, Sven auch nochmal sagen, ob das sinnvoll ist, schon gedacht, als er sah, wie erfolgreich die waren, mit ihrem Talent zu handeln, hätte er auch sagen können, guck mal, nimm doch mein Talent auch für deinen Handel. Und ich nehme dann auch Zinsen dafür, ne? also du hast dann, ne, wieso, ne? ging doch Sven, oder? wäre doch auch nicht so unklug, oder? Ja, guck mal, sogar ich, ne? Finanz, keine Ahnung, aber läuft. Ja, das hätte er auch machen können und dann hätte er auch einen Gewinn erzielt, hat er aber auch nicht gemacht. Er hat gar nichts gemacht und seine Ausrede am Ende ist, dass er Angst gehabt habe, wohl die Angst, das Vermögen seines Herrn zu verlieren. Aber wir sehen, wenn wir dann eben genau hingucken, den Zahn zieht sein Herr ihm ja auch. Denn er sagt, damals offensichtlich gab es auch schon die bombensichere, wenn auch wenig renditestarke Variante, Geld auf die Bank zu legen und es da liegen zu lassen. Und dann gab es Zinsen wahrscheinlich mehr als heute, jetzt sage ich mal. Ne? Genau. Und das Krasse ist ja auch, das ist jetzt die am wenigsten renditestarke Variante. Ne? Das wäre so das Letzte gewesen, was er hätte machen können, seinen Kadaver zur Bank zu schleppen und unter Talent einzuzahlen und der Herr sagt, selbst damit wäre ich zufrieden gewesen. Hm. Also das mit der Angst, das ist ein bisschen schlecht. Ne? Und das Entscheidende ist eben, was hat er die ganze lange Zeit, während er sein Talent verbuddelt hatte und die anderen damit gehandelt hatten, was hat er gemacht? Offensichtlich hat er anderen Dingen oder Herren gedient als seinem eigenen, denn er wird nicht die ganze Zeit geschlafen haben. Er hat sich offensichtlich mehr Gewinn oder Belohnung von Dingen dieser Welt versprochen als von seinem Herrn. Denn irgendwas wird er gemacht haben. Vielleicht hat er es auch immer nur vor sich hergeschoben. geschoben. Wenn ich dies und jenes erstmal erreicht habe, ich meine, einen nicht Vermögensgrundstock für mich oder Beruf oder was auch immer, wenn ich das erstmal habe, dann kann ich mich ja immer noch um das Talent kümmern. So, ne? Und das andere war offensichtlich wichtiger als das. Und die Antwort seines Herrn macht eben deutlich, dass es eben nicht Furcht war, die ihn daran hinderte, für seinen Herrn seine Talente zu gebrauchen. Das war für mich jetzt etwas erleichternd, ne? sondern dass er andere Dinge für wichtiger oder besser noch gewinnbringender erachtet hat als das seines Herrn. Aber halten wir uns noch mal vor Augen: Wenn andere Dinge oder Beziehungen uns vielleicht wichtiger mal erscheinen, als zu sagen, ja, das kann ja passieren im Leben, dann habe ich mal so ein paar Punkte aufgeschrieben die uns das vielleicht nochmal deutlich machen, die Treue und Liebe Gottes zu dir und zu mir, die kann kein Mensch ersetzen. Kein Mensch kann dich und mich so lieben, wie Gott das tut. Selbst dein Ehepartner kann das nicht. Und wenn wir das von unserem Ehepartner erwarten, überfordern wir ihn damit ohne Ende. Niemand kann Gott in deinem Leben sein. Dich so annehmen und lieben, wie du bist. Erstens. Zweitens, die Belohnung Gottes, die ist immer besser als jeder Gewinn, den du jemals auf dieser Erde durch irgendwas hier erzielen willst. Alle Ziele, die du hier so ohne Gott stecken kannst, wenn du die alle erreichst, ist das immer noch ein Dreck gegen das, was Gott dir geben kann oder geben wird in der Ewigkeit, wenn du dich für ihn eingesetzt hast. Und eben, jetzt kommt es noch, die Ewigkeitsperspektive des Dienstes Gottes kann auch keine noch so attraktive, gute Aufgabe dieser Welt hier ersetzen. Denk mal an all die vielen guten, ich sag mal, deutschen Leute, gab es ja auch in der Vergangenheit, ne, die richtig tolle Sachen bewirkt haben. So, an Hitler erinnert sich jeder, war nicht so gut. An wie viele von den besonders guten Leuten erinnern sich denn welche? Also, ne, wenn du dir deinen Namen hier auf dieser Welt machen willst, sei gewiss, spätestens nach 20 Jahren erinnert sich niemand mehr daran außer deine Familie. Es ist kein Vergleich. Jesus hat natürlich nicht gesagt, dass das hier ein Spaziergang wird in seinem Dienst. Teilweise ist es sogar das Gegenteil. Aber die Perspektive, die ist eben so unglaublich gut, dass man einfach nichts dagegen eintauschen sollte. Und das sagt einer, der weiß, wovon er redet, nämlich der Paulus in Römer 8, ein sehr faszinierendes Bibelkapitel. Ne? Wenn Paulus von Leiden spricht, dann weiß er, wovon er redet, wenn er ihn mal verfolgt hat in seinem Leben. Der hat so ziemlich alles erlebt, hinterher auch Hinrichtung am Ende auch noch, genau, aber auch alles, was davor geht, hat er erlebt. Ne? Und er hätte auf dieser Welt ein glänzendes Leben führen können der war Akademiker, damals gab es da nicht so viele von und bei den brillantesten Lehrern gelernt und so weiter, der hatte eine glänzende weltliche Perspektive gehabt. Und er sagt, aber im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit, die er dulden musste, weil er Jesus sein Leben gegeben hat, nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. und Der wusste, wovon er sprach. Wenn wir ihm doch glauben würden, ne? Also es lohnt sich einfach nicht, den Dienst für unseren Herrn, für andere Dinge irgendwo immer zurückzuschieben. Hat sich für den Einser hier gelohnt? Er hat ja vielleicht ein paar Sachen erreicht in der Zeit, aber hat sich das gelohnt für ihn? Nee, ne, Sehen wir, hat es sich überhaupt gar nicht gelohnt und es hat ihm auch nicht geholfen am Ende. Es blieb nichts davon übrig. Und wenn du wirklich Sorge hast, ob unser Herr ein harter Mann sein wird, auch wenn du am Ende deine Talente nach bestem Gewissen in die Waagschale geworfen hast, dann ist nochmal gut, sich klarzumachen, dass bevor er dir und mir überhaupt unsere Talente anvertraute, was war das Erste, was er gemacht hat? Er hat uns unsere unendlich vielen Talente, Schulden, die wir hatten, erlassen. Einfach nur, weil wir ihn darum gebeten haben und er uns liebt. Matthäus 18 gab es dieses Gleichnis, wir sind noch von dem Schulden, dem der Herr, die vielen Talente, vor 100 Jahren auch mal drüber gepredigt. Genau. Also der Gott, der das Wertvollste, was er hatte, seinen Sohn investierte, um dich und mich aus der Knechtschaft des Teufels und der Sünde loszukaufen, damit wir überhaupt seine Diener werden können und damit wir überhaupt die Chance bekommen, einzugehen in die Freude unseres Herrn, wie er versprochen hat, der also dich und mich vom hoffnungslosen, verlorenen Schuldner zum verantwortungsvollen Verwalter seiner Talente verwandelt hat, wird der uns dann wirklich keine Unterstützung geben, wenn wir sagen, Herr, ich möchte wirklich das, was du mir gibst, für dich einsetzen, wird er uns dann nicht jede Unterstützung zuteil werden lassen, die wir brauchen, wenn wir guter und treuer Diener sein möchten und unsere Talente für ihn einsetzen möchten? Wohl kaum, oder? Und deswegen meinte ich so, dass die Art, wie wir den Auftrag mit Gottes Talenten, die er uns geschenkt hat, ansehen, auch viel eben darüber verrät, wie sehr uns das Evangelium, diese gute Nachricht wirklich präsent ist, oder? Es, es gibt halt niemanden, dem wir dienen können, der uns so sehr liebt, der uns so sehr zugewandt ist wie Gott. Nichts auf dieser Welt kommt ihm wirklich gleich. Ich komme zum Schluss. In der Vorbereitung hier, manchmal gucke ich mir so alte Lieder an, das ist irgendwie ganz witzig, ne? also so diese alten Hymnels und so. Ne? Und da kam ich an einem Lied vorbei, das ist von 1877, also doch schon älter. Aber ganz viele von denen, die haben so eine Geschichte, die dahinter steht. Und die sind manchmal sehr bewegend, also von Menschen, die mit Gott was erlebt haben. Und dieses Lied... Ähm, ja genau da steht das schon das ist mit folgender Geschichte äh, annotiert da steht ich lese erstmal vor und dann versuche ich es zu übersetzen after a month of only äh, after a month only of christian life also ein Monat nur christ gewesen nearly all of it upon a sick bed also den ganzen nur einen Monat christ gewesen und das quasi auf, in der krankheit verbracht wahrscheinlich tödliche krankheit a young man of nearly 30 years lay dying Suddenly a look of sadness crossed his face into the query of a friend he exclaimed No, I'm not afraid. Jesus saves me now. But oh, must I go and empty-handed. Der war erst ein Monat Christ. Er ist vielleicht durch seine Krankheit hat hat er zu Jesus gefunden. Und er hat schon gedacht, ach oh krass, ich gehe in die Ewigkeit. Ich war nur ein Monat Christ, und ich kann meinem Herrn überhaupt nichts mitbringen, sozusagen. Und es hat ihn traurig gemacht. Und davon ist dieses Lied entstanden, um, Must I go and empty-handed does my dear Redeemer meet, Not one day of service give him, lay no trophy at his feet. Must I go and empty-handed must I meet my Savior so, Not one soul with which to greet him must I empty-handed go. I come not at death, I shrink or falter, for my Saviour saves me now, but to meet him empty-handed, thought of that now clouds my brow. When I schaut er zurück, als er noch kein Christ war, oh ne? the years in sinning wasted, could I but recall them now, I would give them to my Saviour, to his will, I'd gladly bow. O ye saints, arouse, be earnest, up and work, while yet 'tis day ere the night of death, or take thee strife for souls while still you may. Na, also um das irgendwie zusammengefasst, wir brauchen keine Angst haben, wenn wir Jesu Diener sind, wir werden bei ihm ankommen. Die Sicherheit gibt er uns, wenn du ein Diener Jesu bist, wenn du ihm dein Leben gegeben hast, dann wird er dich zu sich nach Hause rufen. Aber ja, wie werden wir vor ihm erscheinen? Ähm, wenn wir sagen, ich habe alles verbuddelt, was du mir gegeben hast, und ich habe mich um ganz viel auf dieser Welt gekümmert, ich habe ganz viel gesehen, ich habe ganz viel Geld verdient, ich habe tolles Ansehen, was auch immer, aber ja, hm. Das für dich habe ich halt immer rausgeschoben. Und, und das wäre schade, oder? Deswegen schließen wir mit positiv Also wenn du bisher vielleicht auch dein Talent oder deine Talent verbuddelt hattest und mehr ein Besucher und Zuschauer im Reich Gottes gewesen bist, weil eben andere Dinge dir wichtiger waren als der Dienst deines Herrn, dann lauf heute noch los und buddel es aus. Und wenn du sagst, ich finde es nicht mehr, es ist irgendwo verbuddelt ne, im Bild, dann sprich erfahrene Mitknechte an, die helfen dir suchen die finden dein Talent, bin ich sicher, ne, die dir beim Entdecken helfen. Und wenn du auch das Gefühl hast, oh, ist Gott vielleicht mehr so ein Sklaventreiber oder so, dann, dann bitte ihn darum, vielleicht auch mit anderen zusammen dir vor Augen zu führen, was er schon für dich investiert hat, weil er dich einfach so, so liebt und weil er dich dabei haben will, damit dir klar wird, warum es sich so lohnt, ihm alles unterzuordnen. Und wenn du schon ein guter und treuer Knecht bist oder es sein möchtest, aber du mühst dich ab und du siehst einfach keine Resultate oder nur wenige irgendwie, dann sei eben ermutigt durch diese Geschichte, die der Herr selber erzählt. Ihm ist dein Herz wichtig, dass du ein guter, ein treuer Knecht bist, dass du ihn liebst und ihm treu bist und für die Resultate übernimmt er selber die Verantwortung und dann noch was zum Freuen. Jeden, der hat, sagt der Herr, das heißt also, ne, selbst wenn der eine das nur auf die Bank geschmissen hätte, mehr nicht. Ne, Jeden, der hat, auch nur ein bisschen hat, sagt der Herr selbst, wird überreichlich gewährt werden. Also angemessen ist so, dass du denkst, ja, das passt. Reichlich heißt, ui, ne? Plus heißt. Aber überreichlich heißt, oh, das sagt Jesus selber hier, ne? Wohlgemerkt, Jesus sagt das selber. Also die Belohnung für das, was wir für ihn investieren, wird absolut unsere wildesten Erwartungen übersteigen, einfach weil Gott so gut ist. Und also ich denke, niemand hat unseren Dienst so verdient wie er. Also lass uns mit unserem Fund wuchern, bis er wiederkommt. Amen. Dann bete ich noch. Herr, ja, ich danke dir. Danke, dass ich dieses Gleichnis jetzt anders sehen kann. Danke, dass es noch nochmal so vor Augen führt, dass du ein guter Herr bist. Und dass es nichts Besseres und nichts Schöneres gibt, als in deinem Dienst zu stehen. Weil du uns liebst und weil du uns mit allem ausstattest, was wir brauchen, um in deinem Reich tätig zu sein. Und was für eine Ehre ist es, dem größten Gott zu dienen und dafür auch noch belohnt zu werden. Du könntest es einfach erwarten oder uns gar nicht gebrauchen, weil wir irgendwie nutzlos sind, aber du liebst uns, du gebrauchst uns, du stattest uns aus, du sorgst für die Resultate und alles, was wir tun müssen, ist nah bei dir zu bleiben. Und so bitte ich dich, Herr, möge doch dieses Feuer in uns einfach neu entfachen, zu sagen, Herr, ich, ich möchte nicht mit leeren Händen einmal vor dir stehen müssen und bekennen müssen, dass mir alles andere wichtiger war als du und dein Reich bitte schenken, dass es wirklich unser Herzensentschluss ist und ich meine, wem sollen wir lieber dienen als dir, der du uns so geliebt hast und dafür danke ich dir und bitte ich jetzt für deinen Segen, mögen wir durchstarten für dich. Amen.